0: Dowódca osobistej gwardii prezydenta Nigru umieścił swojego szefa w areszcie domowym i sam przejął władzę. To kolejny w ostatnich latach wojskowy zamach stanu na południowym brzegu Sahary. Ten jest szczególny, bo Niger był do niedawna uważany za prymusa stabilności i spokoju w bardzo trudnym regionie. Ogromne mogą być też konsekwencje, bo skorzystać na przewrocie mogą partyzantki z podznaku państwa islamskiego i Kremla. W tym odcinku wybieramy się do Nigru, by opowiedzieć, dlaczego na ulicach Niamey pali się dzisiaj francuskie flagi, a zaprasza najemników z grupy Wagnera. Czy można negocjować z dżihadystami i dlaczego najcenniejszy w Nigrze nie jest dzisiaj uran, a dostęp do wody i pastwisk. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzisiaj przenosimy się do Nigru, czyli zostajemy w regionie, w którym już poruszamy się od kilku odcinków. Już trochę tych opowieści z tego pasa Afryki na południe od Sahary, czyli pasa Sahelu, mamy w podcaście. I to niestety nie są zbyt wesołe historie. Coraz mniej wesołe one się robią. I dzisiaj odwiedzimy Niger, gdzie dwa tygodnie temu Dokładnie kilkanaście minut po tym, jak wrzuciliśmy do sieci ostatni odcinek podcastu Jagielskiej Story, zaczęły dochodzić ze stolicy Nigru, z Niamy, niepokojące informacje o tym, że Pałac Prezydencki jest zabarykadowany przez wojsko, że prezydent został aresztowany. To się bardzo szybko potwierdziło już wieczorem, a w zasadzie w nocy, 26 lipca, wojskowi, którzy dokonali przewrotu Nadali swoje oświadczenie w państwowej telewizji, potwierdzili, że prezydent Mohamed Bazoum przemywa w areszcie domowym. No i teraz pokrótce, ponieważ nie rozmawialiśmy o tym w podcaście. Dlaczego do tego puczu doszło i co się przez te pierwsze dwa, trzy dni wydarzyło w Niamy?
1: Rzeczywiście rozmawiamy, to już kolejna nasza rozmowa o tym terytorium bardzo rozległym o Sahelu i krajach położonych tuż po sąsiedzku Sahelu, co świadczy tylko o tym, że tam nie dzieje się dobrze. Zamachowcy, którzy odsunęli prezydenta Bazuma od władzy, to generałowie z jego najbliższego otoczenia, w zasadzie dowódca, całym tym puczem kierował Dowódca gwardii prezydenckiej, który już dwukrotnie prezydenta Bazuma przed próbami zamachów uratował. A tym razem wystąpił przeciwko niemu, bo jak wie, wygłosi wie, wieść gminna, prezydent zamierzał go zwolnić z
0: pracy. Jego ja przedstawię tylko z imienia Abdurrahman Omar Ciani. Dostał
1: prezydent Bazum, który został wybrany na prezydenta w 2021 roku i był to pierwszy przypadek w historii Nigru, kiedy władza z rąk jednego demokratycznie wybranego prezydenta przeszła w ręce drugiego demokratycznie wybranego prezydenta.
0: To jest w ogóle duża Kala, bo Niger jest niepodległy od 63 lat. W 1960 przestał być zależny od Francji, więc dotychczas rozumiem, że przewroty wojskowe były naturalną metodą.
1: Wyłącznie Wyłącznie władza przechodziła z rąk do rąk wskutek zbrojnych przewrotów. Natomiast jeżeli poczyta się historię tego kraju, czy o nim, jak bardzo jest to twór sztuczny i słaby, podobnie zresztą jak większość tych państw niepodległych Sahelu, no to łatwo sobie wyobrazić, że to rzeczywiście jedyną sprawnie działającą instytucją jest to kilkutysięczne wojsko i, i ono ma naj, największą siłę sprawczą, jeżeli chce interweniować, to interweniuje, podczas gdy nic innego nie jest w stanie się z nimi równać, ani żadne partie polityczne, ani instytucje państwowe. No ale do sporów między prezydentami a dowódcami gwardii przybocznych dochodzi często w Rozmaitych krajach, nie tylko afrykańskich, i nawet jeżeli kończy się to przewrotami, to niekoniecznie ten przewrót trafia na czołówki światowych gazet, stacji telewizyjnych, portali internetowych, a tym razem tak się stało. O nichże mało kto cokolwiek wiedział, poza jakimiś wąskimi grupami pasjonatów, czy tych ludzi, którzy śledzą wydarzenia polityczne w Afryce, czy, czy, czy w świecie islamu, a nagle Niger stał się m, obok Ukrainy, m, krajem wyjątkowo liczącym się na tej mapie świata polityczno-wojennej, wojskowej. Na mapie uwagi medialnej też. No więc właśnie z tego, z tego wyłącznie powodu, że do tego zamachu dostało, do, doszło w szczególnych okolicznościach, miejscu i czasie, zwłaszcza te okoliczności jakby nadały rozgłosu zamachowi w Nigrze, bo Niger jest w pasie Sahelu, rozciągającym się od Erytrei po, po, po Senegal, ale ten główny Sahel to są kraje Czad, Niger, Mali, Burkina Faso, więc Niger był takim ostatnim krajem, który Zachód traktował jako swojego oczywistego, i miłego sprzymierzeńca w walce z dżihadystami, którzy rozponoszyli się na Sahelu już kilka ładnych lat i, i coraz bardziej rozszerzają tą strefę wpływów. A po obaleniu prezydenta Bazuma, um, wojskowi, którzy przejęli władzę, um, zaczęli um, słać przyjazne gesty wobec także wojskowych przywódców w Mali, w Burkina Faso, tuż po sąsiedzku, a także rosyjskich najemników z grupy Wagnera, których ci wojskowi w Mali, w Burkina Faso już do siebie zaprosili. Zaczę zaczęto opowiadać, że e, no teraz to samo zrobi Niger, zaprosi Wagnerowców i w ten sposób cały Sahel przejdzie jakby, może nie podpanowanie, ale... No, pod wpływ Rosja Rosji. stanie się takim głównym politycznym mecenasem już nie tylko Nigeru. Ale wiesz
0: co, do Rosji, do Rosji jeszcze dojdziemy w tej naszej rozmowie, bo to jest w ogóle zjawisko szersze niż tylko sam Niger, no bo przecież obok mamy Republikę Środkowoafrykańską, ale do tego dojdziemy. Na razie bym został w Nigrze, Wspomniałeś o dżihadystach. Jakby powodem tego przewrotu, jak zresztą każdego przewrotu jest po pierwsze chęć zdobycia władzy dla siebie, a po drugie niezadowolenie z władzy poprzedniej i aktualnie rządzącej. No i tutaj e, tak w nigrze było. Oczywiście zarzuty o korupcję, dyletanctwo, e, beznadzieje tej władzy padały, ale to też jest władza e, Mohameda Bazuma, która miała nie radzić sobie z dwoma... Tak naprawdę niezależnymi rebeliami dżihadystycznymi, no bo z jednej strony mamy, mamy filię państwa islamskiego, które na Sahelu się panoszą w, już w coraz większej, czy prawie we wszystkich krajach. No a na południu Nigru, na południowym wschodzie mamy Boko Haram. Jak wygląda... Stan tej wojny, tej, tej rebelii, czy to jest otwarta wojna dzisiaj, która się toczy w nigrze między, między dżihadystami a państwem, czy to są lokalne potyczki, jaka jest skala?
1: No, trudno mówić, mówiąc o powstaniu zbrojnym dżihadystów w Afryce, to nie ma nie, albo niewiele ma wspólnego, albo nic nie ma wspólnego z tym, co obserwowaliśmy choćby na Bliskim Wschodzie. To jest zbyt rozległe terytorium, żeby próbować nawet, albo żeby komuś nieprzytomnemu przyszło do głowy. E, ogłosić jakiś wilajet na terytorium będącym kilkakrotnie większym od Afganistanu, jak coś takiego kontrolować, więc to raczej chodzi Zresztą o... Zresztą to
0: większość jest pustynia. Chodzi więc... raczej
1: o rząd dusz, o to, żeby e, odmówić prawa do... Od, od, odmówić przeciwnikowi prawa do tego, żeby on mógł występować w roli tego gospodarza, więc podważenie roli instytucji państwowych, armii rządowych, to już jest wystarczające dla dżihadystów, żeby uważać siebie za wygranych w tej wojnie. Do potyczek zbrojnych żadnych wielkich bitew oczywiście nie dochodzi. To są zamachy, to są zasadzki przede wszystkim na wojskowe patrole, na posterunki gdzieś daleko rozrzucone, zwykle na takie co do których można mieć absolutną pewność, że odśwież ze stolicy przyjdzie późno albo zbyt późno, albo w ogóle nie dojedzie. Więc zwykle kiedy w, na Sahelu dżihadyści atakują jakiś wysunięty posterunek wojskowy, to wybijają go w pień wtedy idzie w świat informacja, że zginęło stu żołnierzy na przykład. Dziwimy się, że jak to możliwe, stu żołnierzy poległych to zwykle kojarzy nam się z jakimiś wielkimi bitwami, a to po prostu na kompletnym pustkowiu, obława, zasadzka i, 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 i mord. Um, szacuje się, że w Mali, um, po sąsiedzku z Nigrem, dżih 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 dżihadyści mogą kontrolować jedną trzecią tego kraju, albo przynajmniej jedna trzecia kraju jest kompletnie poza kontrolą e, władz. W Burkina Faso, też po sąsiedzku, to już jest mowa prawie o dwóch
0: trzecich, no tam się dżihadyści zbliżają do stolicy de facto. Tak,
1: natomiast no, na takim rozległym terytorium i bezludnym bardzo, no, bezludnym jeśli idzie o proporcje terytorium do liczby ludności, podejść pod stolicę jest stosunkowo prosto. Równie szybko się pod stolicę można podejść, jak stamtąd zostać przegonionym. tak, Zresztą było w Mali w 2013 roku dżihadyści już stali prawie na rogatkach Bamako i dopiero francuskie wojska, które wylądowały na odsiecz, przepędziły ich spod stolicy, ale o ile rzeczywiście w Mali, w Burkina Faso ci dżihadyści coraz bardziej rozszerzają swoją kontrolę, coraz częściej atakują i ludzi ginie coraz więcej, to w Nigrze akurat władzą zarzucić, że się nie starały albo, że nie notowały żadnych sukcesów nie można. To, że wojskowi tak mówią, no to jest oczywiste. nie usprawiedliwiają swój zamach stanu. Natomiast prezydent Bazum różnił się, czy powiedzmy to był jeden z powodów konfliktów między prezydentem Bazumem a wojskowymi, nie tylko generałem Chianim, który go obalił, że Bazum próbował się z dżihadystami dogadywać, raczej dogadywać, niż z nimi walczyć i odnotowywał tu spore sukcesy. Przekonywał ich do jakichś ugód, lokalnych zawieszeń broni. On wypuszczał, no, mieli pretensje, że oni polują, łapią, wsadzają do więzienia rozmaitych komendantów partyzanckich, a Bazum dogaduje się z nimi i ich uwalnia. Sąsiednie państwa też miały pretensje do Nigru, bo zwykle, te rozejmy zawierane przez władze nigru z dżihadystami polegały na tym, że władze nigru udawały, że nie widzą dżihadystów wędrujących po ich terytorium, a dżihadyści obiecywali, że jeżeli nikt nie będzie ich zatrzymywał, to oni nie będą w nigrze atakować, tylko po prostu przejdą przez Niger i zaatakują po sąsiedzku. No nie wszystkim się to podobało, no co najdziwniejsze albo może to też jest smutna okoliczność, że do tego rodzaju ugodowości w postępowaniu z dżihadystami namawiali go jego zachodni sojusznicy, Amerykanie i Francuzi, którzy no sami sparzyli się na wojnie z dżihadystami, Amerykanie w Iraku i w Afganistanie, Francuzi na tymże Sahelu, bo od 2013 roku próbowali tropić i wybijać tych dżihadystów bez skutku, no jakże można było osiągnąć sukces w wojnie partyzanckiej na terytorium prawie pięciokrotnie większym niż Afganistan, kiedy na tych prezydentów polowało dwudziestokrotnie mniej żołnierzy niż w tym w Afganistanie. 5 no, tysięcy Francuzów na
0: Sahelu, no, to, 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 no tak, to... W Mali to była bezskuteczna wojna do nich. No, a to
1: nie tylko, że w Mali udało się, Póki, to, to działało póki wojna była skoncentrowana na jakimś jednym, stosunkowo niewielkim, w porównaniu z resztą regionu, terytorium, ale rozbici w Mali, ci dżihadyści zamiast skapitulować, wywiesić białą flagę i pójść po obroci do więzienia, rozbiegli się po całym Sahelu i skrzyknęli w tych kryjówkach i e, przenieśli wojnę na cały, na cały region. Dziwni region. dżihadyści. Tak, prawda? Niger, Niger odnotowywał tutaj dosyć spore sukcesy, bo Wojny jako takiej w Nigrze nie było, dochodziło do zamachów, do tych zasadzek przy granicy z Mali, z Burkina Faso, ale przede wszystkim na posterunki wojskowe. Ludność cywilna jako taka, jeżeli cierpiała, to bardziej na brzegach jeziora Czad. Tam, gdzie działają ci partyzanci z nigeryjskiego ugrupowania Boko Haram, również... Część przynajmniej z nich ogłosiła się filią państwa islamskiego, inni filią Al-Kaidy. To też jest rywalizacja tych już jakby bratobójcza między rozmaitymi filiami, ale, ale rzeczywiście to one mają coraz więcej do powiedzenia. Słabość prezydenta Bazuma i dlaczego jego... Tak łatwo może, może łatwo to przesada, bo jeszcze wciąż on nie zrezygnował, nie podał się do dymisji, ale m, jego problemem było to, że on nie miał w zasadzie żadnej bazy politycznej. Nie, nie miał go kto bronić w Nigrze. Dlatego, że... M, Prezydent Bazum jest Arabem, to jest pierwszy Arab, który został wyniesiony do, na stanowisko prezydenta kraju. Arabowie to garstka ludności w Nigrze, a ponad połowę sta, sta, stanowią e, Hausańczycy znaczną część sprzymierzeni zawsze, niemalże młodsi, albo starsi, albo liczniejsi bracia, fulani. Lud wędrowny obecny praktycznie w całej zachodniej Afryce. Poprzednik bazuma, Z tego
0: ludu wywodzi się właśnie lider Puczystów Ciani. Cian.
1: Natomiast poprzednik bazuma pochodził z ludu hausa. Myślę, że zazdrosny o swoją spuściznę, bo on został okrzyknięty nie tylko jedynym Prezydentem w Nigrze, który rządził prawowitym, wybranym w wolnych wyborach, który rządził dwie kadencje i oddał po dobroci władzę, no to w ogóle postać bez, bez, bez precedensu. On złożywszy tą prezydenturę poczuł e, nagle jakąś tęsknotę, może zazdrość, że jego poprzednik może osiągnąć więcej. E, już nawet wybierając... Następca. następca. przepraszam, oczywiście, następca. Już nawet wybierając Araba na swojego następcę, a nie któregoś ze swoich rodaków, Hausańczyków, to już miało stanowić jakby zabezpieczenie dla prezydenta Muhammadu Yusufu, e, że jego następca nie będzie kimś lepszym. E, no więc nie mógł liczyć Bazum na na rodaków, bo jest ich za mało. Nie mógł liczyć na partię, bo partia, to jest ta sama partia, która była, jest, pozostaje partią e, jego poprzednika. Nie mógł liczyć na generałów, no bo generałowie wywodzą się także z innych ludów, a szybko się z nim skonfliktowali właśnie z powodu tej ugodowości Bazoma. bazą stał się ugodowy za radą zachodnich wojsk i zachodnich państw i w tym zachodzie widział, widział jakby najpewniejszą gwarancję dla swojej prezydentury. Uznał, że jeżeli nikt nie może liczyć na nikogo w kraju, to chociażby będzie liczył na, na sojuszników, sprzymierzeńców, a, a w Nigrze akurat jest ich sporo, bo poza tymi rządami zachodnich mocarstw, to w Nigrzy sta, stacjonuje prawie 3000 tysiące, bo ponad 3000 tysiące zagranicznych żołnierzy, z czego ponad tysiąc Francuzów, drugi drugie tyle Amerykanów, kilkuset Włochów, Niemców, więc Całe wojsko Nigru rządowe liczy około 10 tysięcy, więc tych zachodnich wojsk to jest prawie jedna trzecia. One dysponują i samolotami, i samolotami bezzałogowymi, śmigłowcami. No, mógł liczyć, że jakby co, do czego to te, 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 te zachodnie wojska wystąpią w jego obronie. I zamachowcy, generał Ciani, początkowo, bardzo wyjątkowo, w ogóle niespotykanie łagodnie, yy, jakby postępował z obalonym prezydentem, bo ja nie pamiętam takiego wcześniejszego zamachu stanu w Afryce, żeby obalony prezydent przez kilka dni i osadzony w areszcie domowym, żeby przez kilka dni mógł rozmawiać przez telefon z przywódcami państw świata, udzielać wywiadów, a nawet napisał artykuł do gazety Washington Post i dopiero po tym artykule wojskowych szlak trafił i zabrali prezydentowi telefon komórkowy I dzisiaj rzeczywiście jest siedzi w areszcie domowym w swoim pałacu, w coraz trudniejszych warunkach, bo no, to pewnie to, to są kolejne okoliczności, bo przeciwko zamachowcom w nich, że wystąpił nie tylko Zachód, ale państwa. Zachodniej Afryki, które odcięły Niger w ramach sankcji, odcięły prąd dla Nigru, więc prezydentowi już podobno i brakuje, i nie ma tam prądu w pałacu i, i bieżącej wody. Może w ten sposób zamachowcy chcą go zmusić do, do uległości, bo póki co w Nigrze mamy dwóch prezydentów. Byłego, który nie ustąpił i nowego, którego nikt nie uznał.
0: Przy czym jeszcze niedawno, bo to są ludzie z tej samej partii, z tego samego, że tak powiem, układu, No bo za Mohameda Jusufu e, Bazum był ministrem Policji, a Ciani był tak samo jak potem za Bazuma, szefem gwardii, dowódcą gwardii prezydenckiej. Co więcej, Chiani przed to już wspomniałeś, może nie wgłębiaj mi się w szczegóły, ale przed dwoma próbami zamachów stanu obronił Bazuma. I ten cały zamach zaczął się od takiej plotki, że Bazum planuje go zwolnić. Nie tylko jego zresztą. No właśnie, na chwilę się zatrzymajmy w ogóle. Dlaczego w tym momencie akurat doszło do tego przewrotu? Co Bazumowi strzeliło do głowy, żeby swojego jeszcze niedawnego obrońcę zwalniać? Czy po prostu chęć pozbycia się konkurenta o rosnącej pozycji?
1: Myślę, że ze, względu, ze strony Bazuma była to próba... Um wyrwania się spod takiej kurateli byłego prezydenta, czyli tego jego dobrodzieja i poprzednika, Muhammadu Jusufu, który go namaścił na nowego prezydenta, ale chciał, żeby ten nowy prezydent był taką marionetką, żeby, dobrze, prezydent Jusufu nie mógł dalej rządzić, bo mu na to nie pozwalała konstytucja, to wybrał sobie Bazuma, o którym wiedział, że nie, nie ma żadnej politycznej własnej bazy, no to, 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 to łatwo zrobi z niego swoją marionetkę. Jeszcze w dodatku e, z jednej, on mu będzie dyktował, co, co nowy prezydent ma robić, a wojskowi będą pilnowali, żeby ten nowy prezydent e, był mu posłuszny. E, bazą myślę, że przy jakiejś takiej zachęcie e, zachodnich państw e, próbował się uniezależniać sygnałem, e, że no, zabiera się za to poważnie, było zdymisjonowanie szefa sztabu rządowego wojska w kwietniu. o To przeszło jakoś no, o tyle o ile bez, bez echa, bo on generała modiego bo tak się nazywa, zwolnił, żeby ułagodzić go trochę, wyznaczył go na ambasadora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no żeby nie miał tam źle, bo podobno przyjemnie się
0: żyje w takim Abu Zabi. Ale... W zamian za władzę, przyjemne wakacje tak, w Tak, ale Modi
1: tej, tego awansu nie uznał. Nawet nie ruszył się z Nigru, żeby objąć tam placówkę. Cały czas siedział w Niemej. Rozgoryczony, że tak został potraktowany przez nowego prezydenta, kolegę z rządu, towarzysza politycznego, a skoro prezydentowi udało się odsunąć od władzy szefa sztabu rządowego wojska, no to pewnie liczył, że i z dowódcą Gwardii Prezydenckiej pójdzie mu dużo łatwiej. Nie poszło, bo okazało się, że, że generał Ciani już od maja, już od dymisji szefa sztabu zaczął się kontaktować z kolegami z wojska, dowódcami rządowego wojska, sądował, co oni by myśleli, co by zrobili, jakby postąpili, gdyby on jednak prezydenta postanowił
0: odsunąć od władzy. No więc tylko... Czy w ogóle w tej całej sprawie zabrała głos nazwijmy ją, ulica.
1: Nie, nie, nie. Ulicy Nigeru. w Nigrze nikt jakoś specjalnie pod uwagę tutaj nie brał, bo w przeciwieństwie do Mali, czy choćby do Burkina Faso, w Nigrze nigdy do żadnych buntów nie dochodziło. Owszem, w latach 70., kiedy pierwsza klęska głodu spadła na Niger, wojskowi z powodu właśnie tego nieszczęścia wojskowi dokonali pierwszego zbrojnego przewrotu i odsunęli od władzy prezydenta, ale to nie była próba uprzedzenia ulicznej rewolucji czy pozbycia się prezydenta, przeciwko któremu występowała cała ludność. Tutaj nawet po, kiedy wojskowi ogłosili, że odsuwają bazumę od władzy, to mieszkańcy Nigru sprawiali wrażenie zaskoczonych i nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem zrobić, bo bazą nie cieszył się popularnością, to nie był ukochany władca, może też znów zbyt wcześnie mówię o nim w czasie przeszłym. Bazą nie jest w nigrze kochany, no choćby dlatego, że nie ma tej bazy etnicznej, ale też nikt nie wyległ na ulicy, żeby demonstrować swoje poparcie dla puczystów, jak to miało miejsce w Mali, czy w Burkina Faso, gdzie ludzie rzeczywiście tego rządu, rządów obalanych, mieli powyżej uszu. Więc bazą nie był kochany, ale nikt też tak naprawdę nie występował przeciwko niemu. No ileż on narządził? Dwa lata temu objął władzę. To, to, to jeszcze nie zdążył ani zbyt wiele dobrego zrobić, ale z całą pewnością wyrządzić też nic złego. Dopiero kiedy Niger stanął wobec groźby czy niebezpieczeństwa lądowej inwazji ze strony wojsk zachodniej Afryki,
0: kiedy... No właśnie, bo to chyba, chyba opowiedzmy od początku, bo to, że o Bazumie nie, nie do końca chcemy mówić w czasie przeszłym, to jest świadectwo tego, że są poważne siły zainteresowane tym, żeby tych puczystów odsunąć z powrotem od władzy i żeby przywrócić prezydenta Bazuma wyprowadzić go z tego aresztu domowego, oddać mu telefon i pozwolić pisać artykuły nie tylko, ale też rządzić krajem. I to jest stowarzyszenie kilkunastu państw zachodniej Afryki. Można powiedzieć chyba, że pod przywództwem Nigerii, bo to jest to, 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 to największa sąsiadka też Nigru. Ta koalicja państw afrykańskich dała puczystą ultimatum. Ultimatum, które minęło, zdaje się, w tą niedzielę, czyli 6 sierpnia żeby oni po prostu się wycofali. Dlaczego te państwa są zainteresowane powrotem Bazuma do władzy i jakie mają na to szanse, żeby to wymóc?
1: Państwa Wspólnoty Gospodarczej Zachodniej Afryki, bo to jest takie stowarzyszenie ECOAS, um, rzeczywiście Nigeria przewodzi, dlatego że w sposób naturalny, jako kraj najliczniejszy, najludniejszy, najzamożniejszy, największy regionu, samoistnie wybija się na rolę przywódcy, a dodatkowo przewodniczy tej wspólnocie, więc dlatego spotkania ministrów i przywódców będą się odbywać w Abudży, w nigeryjskiej stolicy i główno takim głównym rozgrywającym tego wszystkiego będzie nigeryjski prezydent Bolati Nubu. Afryka Zachodnia w latach 70. i 80. w zasadzie od 60. stała się takim, takim centrum wszystkiego złego, co się działo w Afryce, wojen domowych, etnicznych, religijnych konfliktów, a także plagi wojskowych zamachów stanów, które z Afryki Zachodniej rozlały się, no nie na cały kontynent, ale właśnie w Afryce Zachodniej dochodziło głównie do tych przewrotów wojskowych dyktatur i złodziejstwa później uprawianego przez przywódców w mundurach. W latach 90. Afryka Zachodnia zrobiła wielki wysiłek, żeby z, tą, z tymi czarnymi, smutnymi dekadami zerwać. Prezydent Tinubu jest jakby, może uchodzić za, za takiego symbolicznego przywódcę, który przejął władzę w kraju rządzonym przez prawie ćwierć wieku przez wojskowych i Tinubu za czasów rządów wojskowych był dysydentem, był więźniem politycznym. Potem zrobił majątek i fantastyczną karierę polityczną, której zwieńczeniem jest prezydentura. Ale nie tylko, nie tylko Nigeria i nie tylko Tinubu mają dosyć alergicznie reagują na te wojskowe przewroty. Tolerowanie przez państwa ECOWAS, czyli państwa zachodniej Afryki zamachów stanu byłoby no, 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 klęską tego ugrupowania i tego rodzaju przywódców jak Tinubu, byłaby to, to kompromitacja i, i, i tego ugrupowania i tej myśli politycznej, która w Afryce w ostatnich latach głosiła, że wojskowe zamachy to jest czas przeszły i, i, i teraz nastąpił czas demokracji, która zapuszczając coraz głębiej korzenie powinna nabierać takiego afrykańskiego sznytu, i działać I, i takie zdarzenia jak w Nigrze, że wybrany prezydent przekazuje pod władze zgodnie z prawem następcy też wybranemu, nie będą już ewenementem. W Afryce Zachodniej w ostatnich latach, w ostatnich dwóch, trzech latach do tych wojskowych zamachów jednak zaczęło dochodzić coraz częściej. To jest
0: chyba siódmy czy dziewiąty?
1: no To zależy jak liczyć. W Afryce Zachodniej doszło do zamachów stanu w Gwinei, dwukrotnie w Burkina Faso, dwukrotnie w Mali, czyli to jest pięć i szósty zamach w Nigrze. Więc sporo. Czad to już nie należy do tej wspólnoty zachodnioafrykańskiej, więc czad nie powinien się liczyć, ale też jest to sąsiad
0: Nigru. Więc wspólnota... No zach... i jeszcze jakie jesteśmy na no to jeszcze super. No tak, tak, ale to już zupełnie stukradnie. nie Afryka Zachodnia, a no mówimy tak, tak, o tej, ale, o tej ale...
1: wspólnocie ECOWAS, Więc ta wspólnota ECOWAS miała do wyboru albo udawać, że nic się nie stało i no, 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 ośmieszać się przed światem, przed swoimi rodakami albo zareagować. I postanowiła zareagować stanowczo, być może zbyt stanowczo, bo zamachowców w Gwinei, w Mali, w Burkina Faso do tej pory nie uznała za prawowite władze tych państw, natomiast zawarła z nimi jakiś taki pokój, pod warunkiem, że tamci zamachowcy wyznaczyli konkretne kalendarze przywracania demokracji. Kiedy w jaki sposób będą się odbywać wybory. A w Nigrze zagrożono, no właśnie postawiono ultimatum. Kazano uwolnić prezydenta i przywrócić go do władzy, albo, albo yy, właśnie nie wiadomo nawet co albo, bo z jednej strony mówi się o sankcjach, które już są wprowadzane, a z drugiej strony gdzieś yy, szepcze się, że... Yy, Wojska, wspólnota zachodnioafrykańska po prostu wyśle do Nigru wojska, które spacyfikują zamachowców i siłą przywrócą prezydenta do władzy. Termin ultimatum minął w niedzielę, interwencji zbrojnej nie ma. W czwartek wspólnota ekowas wyznaczyła sobie kolejne spotkanie, na którym ma podjąć decyzję, jak zareagować na to, że ultimatum zostało zignorowane.
0: Bo ultimatum zostało kompletnie zignorowane.
1: Tak, no to więcej wojskowi nie tylko nie oddali władzy, nie tylko nie przywrócili bazuma na stanowisko prezydenta, ale właśnie wyznaczyli swojego własnego premiera. Zamknęli ponownie niebo nad Nigrem, żeby, broń Boże, jakieś samoloty transportowe nie, nie nie, nie wpadły na pomysł, żeby lądować w Niemej, żeby nie doszło do inwazji powietrznej, jeżeli już to tylko e, będzie mowa o lądowej. Wreszcie e, e, dosyć hardo sobie poczynają, bo zjechała do nich e, w ostatnich dniach zastępczyni e, szefa dyplomacji Stanów Zjednoczonych, pani Victoria Nuland żeby rozmawiać z przywódcami tych zamachowców, ale także prosiła o umożliwienie jej spotkania z Bazumem. Nie dostała zgody na spotkanie z Bazumem a i generał Cziani też dla niej nie znalazł czasu. Przyznała po tych spotkaniach, że, że owszem kilka godzin rozmawiała z innymi generałami, że przedstawiła im amerykańskie warunki, propozycje jakiejś tam ugody i gotowość pośrednictwa, i przede wszystkim ostrzegała, że co się stanie z Nigrem, jeżeli on w taki sposób niekonstytucyjny obecna władza dalej będzie postępowała, no ale mówi, że odniosła wrażenie, że, że w żaden sposób ani ich nie przestraszyła i że nie zmienili swojego zdania, że ani nie zamierzają ustąpić, ani inaczej rządzić, a no, to by oznaczało tylko jakąś eskalację konfliktu z rządzącymi w Nigrze, Zachodu. A Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, sprawiają wrażenie, że za wszelką cenę chcą tej konfrontacji uniknąć. Amerykanie na przykład jeszcze nie użyli, przedstawiciele władz amerykańskich nie nazwali tego, co się zdarzyło w Nigrze, zamachem stanu na przykład. Cały czas podkreślają, że że jest to próba zamachu stanu, niekonstytucyjne działania, ale że dla nich prezydent Bazum nadal jest prawowitym prezydentem i nie przekreślają go jeszcze. To jest sprawa bardzo poważna i... i, i pamiętam tylko raz w ostatniej historii kiedy Amerykanie tak bardzo upierali się nie nazywać rzeczy po imieniu to był 1994 rok i ta zbrodnia w Rwandzie, mordy, kiedy Amerykanie w ONZ robili wszystko żeby nie użyć słowa ludobójstwo bo użycie słowa ludobójstwo oznaczało automatyczny obowiązek jakby obowiązkowy obowiązek inwazji lądowej że Amerykanie musieliby przyjść zbrojnie z pomocą ofiarom ludobójstwa, więc byli świeżo po nieudanej inwazji na Somalię i, i chcieli się wystrzegać ponownej, ponownego lądowania w Afryce gdziekolwiek, Rwanda. a teraz chodzi o to, że użycie słowa, nazwaniem tego co się stało w Nikrze zamachem stanu, oznaczałoby, że rząd Stanów Zjednoczonych musiałby zerwać Współpracę z Nigrem. Musiałby przestać udzielać pomocy humanitarnej, już nie mówię o gospodarczej i wojskowej, zamknąć wojenne bazy, pewnie wycofać wojska. To by oznaczało kapitulację podwójną, bo oznaczałoby oddanie Sahelu dżihadystom, a nikt na Zachodzie tego nie chce. A w dodatku oddanie y, Sahelu Rosji. Y, rosyjskim najemnikom albo Rosji, tak, bo, bo, bo nikt inny y, w tak y, trudny i niebezpieczny region jakoś nie za bardzo mało ochotę się dokonać.
0: A powiedz mi, dlaczego w takim razie Zachód nie zdecydował się na pójście w zupełnie drugą stronę, to znaczy nazwanie tego zamachem stanu, poderwanie tych myśliwców samolotów, dronów, żołnierzy, które tam mają na miejscu, bo w Nigrze stacjonuje półtora tysiąca Francuzów, ponad tysiąc Amerykanów i po prostu rozwiązanie tego... Hmm, po swojemu.
1: No, nie mogą tego zrobić po, po, po tych wszystkich nieudanych wyprawach wojennych w XXI wieku. Nie. To byłoby przeciwskuteczne, no, 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 przegoniliby. Znaczy, to, co się dzieje w Sahelu, te zamachy Stanu, te bunty uliczne w Mali i w Burkina Faso, i to, że ludzie natychmiast jeżeli dzieje im się źle, dzieje im się krzywda, tak przynajmniej uważają, to zaraz krzyczą, precz z Francją, precz z Francją. Pali się flagi francuskie. Pali się flagi francuskie, atakuje się francuskie ambasady, to nie jest, oni na każdym kroku podkreślają ci uczestnicy tych demonstracji, pytanie przez francuskich zagranicznych żołnierzy, że, że oni nie mają niczego przeciwko Francuzom, natomiast mają wiele przeciwko francuskim rządom. Nawet niekonkretnie obecnemu rządowi, ale przeciwko rządom Francji, tej postkolonialnej Francji, które rzeczywiście Oczywiście Afrykę traktowała, tą niepodległą, której formalnie przyznała niepodległość, traktowała troszkę jako swoje takie lenno i, i uważała, że ma do tego prawo. To, i, i taki bardzo bardzo, bardzo protekcjonalne traktowanie tych krajów i, i instrumentalne. I, i, I tych skarb przeciwko Francji zbierało się wiele. No więc gdyby jeszcze dzisiaj francuscy żołnierzy Spadochroniarze francuscy, którzy dokonują inwazji na pałac prezydencki w Niamey. Przeganiają stamtąd gwardzistów Chianiego i osadzają z powrotem na tronie Bazuma i mówią Nigryjczykom, że oto jest wasz prezydent. Teraz padnijcie na kolana i bijcie nam i bądźcie nam wdzięczni, żeśmy wam przywrócili prezydenta. Ja bym nie chciał tak rządzić, będąc na miejscu prezydenta Bazuma. Myślę, że, że to tylko kwestia byłaby czasu, kiedy wtedy rzeczywiście Nigryjczycy wyszliby na ulicę po to, żeby obalać Bazuma, prezydenta, który jest marionetką obcych, w dodatku tych obcych, którzy się w Mali, w Nigrze, na całym Sahelu jak najgorzej kojarzą. Nawet jeżeli ich intencje dzisiaj są jak najlepsze, to obrazem stosunku Sahelu do Francji jest choćby to, że Francuzi w 2012 w 12-13 roku, wylądowali w Mali, posłali wojska jako jedyni do Mali, po to, żeby ratować Mali przed inwazją dżihadystów i uratowali a 10 lat później z tego Mali zostali wyrzuceni przez tych samych Malijczyków, którzy zarzucali Francuzom, że nie załatwili sprawy z dżihadystami, nie potrafili ich rozgromić, a skoro tak potężne państwo jak Francja nie może rozgromić gardki, jak, garstki jakichś obszar pańców, to znaczy, że nie chce. Czyli specjalnie tych dżihadystów hoduje, żeby tych e, Afrykanów oni gnębili. I jeszcze w dodatku... E, w, Popierając demokrację, popierała wybranych demokratycznie przywódców, którzy okazywali się fatalni. Znaczy fatalni. Myślę, że w takiej sytuacji jak Niger, Mali czy Burkina Faso nie byłoby dobrego przywódcy. Każdy, nawet najlepszy, prędzej czy później tam by był przeklinany, dlatego że tych problemów jest tak wiele, że pewnie w zasadzie nie wiadomo za co się zabrać najpierw, a co, za cokolwiek by się człowiek zabrał, to i tak wszystko zostanie zdominowane przez to, że te kraje przeradzają się z roku na rok, coraz bardziej w pustynie, gdzie po prostu życie będzie za jakiś czas w ogóle niemożliwe. Ludzi przybywa w miejsce, gdzie życie przestaje być możliwe i to też jest jeden z powodów tego tego chaosu. No więc, ale wracając do tej Francji, no ta, ta Francja nie mogłaby wynieść jakiegokolwiek przywódcę do władzy w Nigrze i francuskie czy amerykańskie samoloty, które miałyby tam terroryzować rządowe wojsko w Nigrze, też by sobie z sympatii nie zaskarbiły kogokolwiek. Zachód, wolałby,
0: wojsko Zachód i... wolałby,
1: żeby tą, tą sprawę wzięła na siebie wspólnota zachodnioafrykańska. I wspólnota zachodnioafrykańska, przynajmniej część z tych krajów, aż przebiera nogami, żeby, żeby tak, żeby wkroczyć do Nigru żeby położyć kres tej pladze zamachów znowu, ukrócić to wszystko i żeby zacząć robić tam coś, co coraz bardziej zagraża tym krajom położonym już nad Zatoką Gwinejską. Bo krajami, które są bym powiedział, tak najbardziej wojowniczo nastawionymi, które są najbardziej za zbrojną interwencją w Nigrze, to jest Nigeria, mocarstwo regionalne, Wybrzeże Kości Słoniowej, drugie mocarstwo regionalne, jest kraj zamożny i stosunkowo stabilny, Ghana um, i Benin. Kraje, które one mówią, że jeżeli tej, tych, tej, tej, tej fali dżihadystycznej nie zahamuje się, to ona zaraz zaleje właśnie ich, tych sąsiadów w Sahelu. Więc dla nich to jest postawienie postawienie takiej wytyczenie takiej granicy dla dżihadystów, odepchnięcie ich i obalenie, czy ukrócenie tej, tej, tej samowoli wojska, bo przecież przy, we wszystkich tych krajach, poza wybrzeżem Kości Słoniowej, e, też rządzili wojskowie, a Nigeria, Ghana, Benin w latach 60-tych, 70-tych uchodziły wręcz za karykaturalne przykłady państw, gdzie zmiana władzy następuje tylko i wyłącznie wskutek zamachu stanu, a bardzo często towarzyszy temu jeszcze przelew krwi, a zawsze wojskowym rządom towarzyszy monstrualne złodziejstwo. Tyle, ile nakradli przywódcy wojskowi Nigerii, to myślę, że się nigdy Nigeria nie doliczy.
0: Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnik i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. Pytanie o to, czy będzie jakaś interwencja wojskowa w Nigrze, czy nie, to, to chyba nie rozstrzygniemy tutaj i nawet nie będę go zadawał. Natomiast y, ważne jest pytanie, bo wróćmy do Francji. E, bo tak, Francuzi z Mali zostali, jak już wspomniałeś, wygonieni. Teraz jest szansa, że zostaną wygonieni z Nigru, bo. Te same hasła w zasadzie pojawiają się, precz z Francją. Jakoś tak jest, że na miejsce tych Francuzów przyjeżdżają najemnicy z grupy Wagnera. Zaprosiło ich Mali. Pytanie, czy zaprosi ich teraz
1: Niger? Ponoć już zaprasza, że ten generał, były szef sztabu, odsunięty przez Bazuma wiosną od władzy, bardzo blisko współpracuje z generałem Cianim tym przywódcą zamachu mówi się wręcz, że to generał Modi jest takim że to on rozdaje karty w tej nowej rozgrywce jeździł do Mali spotykał się z przywódcami tamtejszych wojskowych władz, a ponoć także z przedstawicielami tej grupy Wagnera no ale Myślę, że grupa Wagnera ma też ograniczone możliwości. I nawet jeżeli coś miałaby obiecać zamachowcom w Nigrze, no to ileż tego wojska Wagner, ci Wagnerowcy mogą podesłać? W Mali mają około półtora tysiąca, 2 tysiące w Republice Środkowoafrykańskiej, około tysiąca w Libii a przecież Rosja toczy wojnę w Ukrainie i Wagnerowcy uczestniczyli w tej wojnie, zostali w niej przynajmniej formalnie wyłączeni po, po czerwcowym buncie przywódcy Wagnera, Jewgenija Prigorzyna, dzisiaj mamy ich nad granicą po białoruskiej stronie, ale z możliwości wojenne, Wagnera też są ograniczone I, i, i nawet gdyby tam miało pół tysiąca nowych najemników przylecieć z Białorusi, no to wciąż nie byłaby to jakaś przeciwwaga dla, dla tych zachodnich wojsk, ale to prawda, Wagner i Rosja, bo Wagner to nie jest nic niezależnego od Kremla, wręcz przeciwnie, wykonuje zadania Kremla, takie zadania, do których Kreml nawet wolałby się nie przyznawać, że, że sobie stawia. I, Jak coś, to nie my. I, 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 I nawet pojawienie się tych rosyjskich flag i samej nazwy, to, że teraz rozmawiamy, czy Wagner pojawi się w Nikrze, to już jest jakby, um, wykonujemy, znaczy wykonujemy, nie wykonujemy zadania, ale to już jest jakby zadanie, które spełniło ta cała sytuacja, bo mówi się o Wagnerowcach w Nigrze, podczas gdy w Nigrze Wagnerowców nie ma, póki co. Nie mieli nic wspólnego z tym puczem, natomiast zawsze chętnie i bardzo umiejętnie wykorzystują wszelkie możliwe porażki, potknięcia świata zachodniego. Wszędzie tam, gdzie zachodowi się nie udaje, Rosja chętnie w Afryce wkracza. Niczego nie robi lepiej,
0: a Rosja w Afryce. Nawet gorzej, chyba. Jeśli idzie, o, na Mali. jeśli
1: idzie o sprawy wojskowe, to tak, jak najbardziej. Wagnerowcy w Mali walczą, znaczy walczą, toczą wojnę tak jak toczą wojny toczą na Krymie, Donbasie w 2014 roku, dzisiaj na Ukrainie, wcześniej w Czeczeniu, bo to są weterani przecież wcześniejszych wojen, toczą głównie terroryzując ludność cywilną i liczba ofiar konfliktów w Mali gwałtownie zaczęła wzrastać, kiedy, odkąd pojawili się tam Wagnerowcy, bo oni zażądali dla siebie jak zwykle wolnej ręki, i zachęcili wojsko rządowe też do takiego samego postępowania, żeby nie tam się jakoś tam dogadywać jak to próbował Bazu między jedną wioską a drugą, między jednym mułą a drugim, tylko po prostu pacyfikować te wioski, które jest nieposłuszne terrorem, strachem zmuszać do, do, do poddaństwa. Więc wojskowo nie, nie odnoszą żadnych sukcesów, odnoszą sukcesy propagandowe przede wszystkim, a także takie, ta, tam gdzie lądują Wagnerowcy pojawiają się przedstawiciele rosyjskich firm powiązanych z Wagnerem, albo przynajmniej powiązanych z Kremlem, które podpisują kontrakty na eksploatację miejscowych złóż. To są zwykle złoto, diamenty.
0: A w przypadku Nigru uran? Jedna z najbogatszych złóż na świecie. No to byłaby wielka pokusa, bo, bo, bo gdyby
1: rzeczywiście... E... Wagnerowcy wylądowali w Nigrze i przejęli te złoża Nigru, które dziś należą głównie do przedsiębiorstw, których większość mają Francuzi, no to by jeszcze nie była katastrofa dla Francji, ale byłoby to symboliczne odcięcie Francji i zachodniej Europy od bardzo ważnego źródła surowców energetycznych, bo Europa przechodzi właśnie na energetykę atomową, a tu proszę, to nie jest może, to jest jedna piąta surowców energetycznych, uranu, z którego korzysta Francja i Francuzi mówią, że poradzą sobie bez uranu z Nigru, raczej oni sobie poradzą niż Niger, który nie miałby komu tego uranu sprzedawać, bo przecież Rosja nie sądzę, żeby zaoferowała Nigrowie raptem korzystniejsze warunki handlowe. Jest to, wydaje mi się, że wciąż ta batalia między Rosją a Zachodem, Rosją i Francją w Afryce, zwłaszcza w Sahelu, odbywa się w sferze takiej symboliki, że ta Afryka widzi w Rosji alternatywę dla Zachodu, w dodatku taką alternatywę nieobciążoną niczym paskudnym, bo, bo Rosja w postaci Związku Radzieckiego raczej wspierała te kraje, kiedy one walczyły o niepodległość. Zresztą, jeżeli wrócić pamięcią do lat 80. jak ja, czy poczytać o, o, o czasach z lat 80. to by się okazało, że Związek Radziecki w Afryce miał znacznie szersze wpływy niż dzisiaj maje Rosja. Rosja została wyzerowana po upadku Związku Radzieckiego z Afryki i Mali było jednym z najważniejszych sojuszników Związku Radzieckiego, więc dzisiaj to nie jest jakieś coś nowego w relacjach między Moskwą a Mali. Burkina Faso pod rządami Tomasa Sankary no, wypowiadała poddaństwo Francji i też szukała sojuszników no właśnie na, na, na wschodzie. Więc dzisiaj Rosja ma znakomicie mniej do zaoferowania Afrycy niż Związek Radziecki w tych latach 80. No
0: właśnie powiedziałeś wymiana handlowa w kontekście handlu Uranem akurat między Nigrem a Francją. No ale to jest też tak, że ta Rosja poza tymi weteranami z Wagnera to niewiele więcej oferuje, bo nie oferuje ani wymiany handlowej, ani jakiejś pomocy humanitarnej. To wszystko przychodzi raczej z, raczej z zachodu. Ym, I ostatnio też nie oferuje przede wszystkim, czy wręcz przeszkadza w dostępie do jedzenia. Tu mówię o traktacie zbożowym i o tym, że Rosja z powrotem wycofała się z tego programu na mocy, którego jednak z Odesy wypływały statki ze zbożem do Afryki.
1: Tak, to wszystko prawda i, i ten fakt właśnie, że wojna, rosyjska wojna w Ukrainie jest najważniejszym powodem drożyzny na targowiskach, coraz bardziej do Afrykanów dociera.
0: Właśnie pytanie, czemu oni widzą w Rosji dzisiaj jakieś, jakąś dobrą wróżbę?
1: Nie widzą, znaczy nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby znaczy z całą pewnością chcą się, przynajmniej w, w Sahelu, bo nie mówimy, bo mówimy tutaj o Sahelu, o tych trzech krajach, chcą się pozbyć Francuzów i tego wszystkiego, co im się z Francją źle kojarzy, te, 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 tego bagażu neokolonialnego. Macron, prezydent Macron obejmując prezydenturę zapowiadał, że sam to wszystko zmieni, no więc albo nie zdążył, albo zabierał się za to zbyt wolno, może sądził, że ma więcej czasu, albo Świat tak przyspieszył, że po prostu Afryka robi to, co obiecywał Macron, tylko robi sama. Wyrzuca Francuzów, których Macron chciał stamtąd zabrać, zostawić same przedsiębiorstwa. Rosję traktuje, na Rosję spogląda się Afryka jako na coś, co nie jest Francją jest taka alter Francja. Nie wiąże z tą oraz jakichś wielkich nadziei, ale lubi mieć, lubi, lubi, lubi wyobrażać sobie, że ma sojusznika w jakimś światowym mocarstwie, że nie jest osamotnione w tym buncie, że ktoś przyznaje im rację. A Chińczycy zawsze milczeli, mówili my się nie wtrącamy, to wszystko są wasze sprawy, a tutaj jest Rosja, która mówi tak, macie rację, domagajcie się odszkodowań za niewolnictwo, domagajcie się odszkodowań za kolonializm, domagajcie się swoich miejsc w Radzie Bezpieczeństwa, my was w tym wszystkim poprzemy, tylko Rosja popiera Póki sama jest w roli takiej opozycji do dominującego Zachodu, a kiedy mam nadzieję, że ta sytuacja się nie, nie obróci tak, że to Rosja będzie głównym rozgrywającym, bo Rosja postępuje w Afryce w sposób... Klasycznie kolonialne, znaczy pojawiają się wojska, przedstawiciele, którzy kiedyś zakładali faktorie handlowe, a teraz przejmują złoża surowcowe, e, obanowują lotniska, nie budują żadnych portów, bo kto tam będzie teraz, z, 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 gdyby to był jeszcze kraj z dostępem do morzu, ale Rosja, do morza, ale Rosja e, wkracza do krajów najsłabszych, które mają najsłabszą infrastrukturę i są pozbawione zwykle dostępu do morza. Republika Środkowa Afrykańska Mali, Burkina Faso. Więc zajmują lotniska i z tych lotnisk wywożą to, co tam jest najcenniejsze. Nie żadne produkty miejscowe, a nie sami niczego tam nie sprowadzają. Wywożą złoto i diamenty, bo to jest... A przywożą jedynie
0: rolny. broń w zasadzie.
1: Tak, jeżeli mają na zbyciu broń, to przywożą broń po to, żeby zapewniać e, e, wyposażenie armii rządowej, czy chociażby tej gwardii przybocznej.
0: A słuchaj, mam jeszcze ich... jedno, wiesz co, ważne pytanie chyba. Na ile... Ta działalność, bo to się zwykle w, w przypadku Rosji odbywa pod jakimś szyldem albo powiązaniem z tą grupą Wagnera. Na ile ten czerwcowy bunt Ewgenija Prigorzyna zmienił coś w afrykańskiej działalności Wagnera, w tym jak grupa Wagnera tam broni interesów no, Kremla?
1: Nic się nie zmieniło pod tym względem, kiedy ten bunt nastąpił i zaraz szybko wygasł, pojawiły się pogłoski albo nawet niepokoje, zwłaszcza w krajach, które Wagnerowcy do siebie zaprosiły, że, że no co to teraz będzie, taki prezydent Środkowo Republiki Środkowoafrykańskiej, który jest i dłużnikiem, ale i zakładnikiem tych Wagnerowców, bo, bo, bo no on miał największe powody, do, tak, naj, naj, największe powody do niepokoju, ale minister Ławrow i rosyjscy dyplomaci natychmiast ruszyli w świat i na Bliski Wschód i do Afryki, zapewniając tamtejszych przywódców, żeby się nie ma się czym martwić, że jak nie będzie ta grupa Wagnera, to będzie inna grupa, Mozarta, Bacha, Prokopiewa, jak zwał, tak zwał. grupę
0: się... Mozarta jest u nas, to nie my, ich do tego nie no, mieszamy.
1: Dobrze, to, to nie, nie żadnych informacji co do grupy Mozarta. Zdolny chłopak Mali ani Burkina Faso nie było mowy. No, w każdym razie zapewnił zapewniał tych przywódców, że, że, że na pewno nie zostaną zostawieni sami i to było pierwsze jakby takie oczywiste przyznanie ze strony Kremla, że, że Wagner jest powiązany z Kremlem. Wagnerowców nie, od, nie, 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 nie ściągnięto ani z Afryki, ani z Bliskiego Wschodu. Teraz, tydzień temu, dwa tygodnie temu nastąpiła wymiana kilkuset żołnierzy w Republice Środkowoafrykańskiej, ale na miejsce jednych, którzy zjechali do, 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 do Białoruś, zdaje się, przyjechali, nowi, którzy no z, zmiana po prostu a, a reszta jest wszystko po staremu, jedyną nowym co się pojawiło to, to jest właśnie wydarzenia w Nigrze, które dla Rosji sądzę były tak, było, były tak, takim samym zaskoczeniem jak dla wszystkich a teraz Rosja czy Wagner Prigożyna próbuje wyciągnąć z tego wszystkie jak największe korzyści przede wszystkim propagandowe bo myślę, że to była jakiejś rozgrywce to się jakoś z pokerem kojarzy, że gdyby ktoś powiedział sprawdzam i rząd Nigru podpisał z Wagnerem porozumienie, że dobrze wypowiadamy, już zresztą umowy wojskowe z Francją zostały wypowiedziane. Jeżeli wypowiedzieliby, czy Amerykanie powiedzieliby, no to my też wychodzimy z Nigru, bo nie możemy współpracować z zamachowcami, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko podpisywać umowę o współpracy między Wagnerem a Nigrem. No i ile... Jeżeli ktoś powie, sprawdzam, to ile do zaoferowania miałby Niger, nie Niger, tylko grupa Wagnera w takim Nigrze? Ilu żołnierzy gotowa byłaby przysłać. Inna rzecz, że może natychmiast ogłosić, tak jak ogłosiła wcześniej, że nie będzie rekrutować nowych żołnierzy. No to można zrekrutować tysiąc żołnierzy, niekoniecznie w Białorusi, niekoniecznie w Rosji, można ich dowieść z Syrii, gdzie, gdzie grupa Wagnera działa, czy przerzucić z Libii, albo taką kreatywną logistykę zacząć uprawiać, że, że, że ci sami żołnierze byliby jednocześnie w kilku miejscach naraz, a, a wrażenie w świat poszłoby zupełnie inne, że Wagner jest, jest wszędzie i może się pojawić w każdym miejscu na świecie. Wagnerowcy i Rosja w Afryce pojawiają się póki co tylko tam, gdzie coś się strasznie nie udaje i są siłą destabilizującą, niż zaprowadzającą jakikolwiek porządek.
0: Dochodzimy do ostatniego, chyba, pytania i wątku, bo ja na koniec chciałbym spojrzeć trochę szerzej. Otworzyłem mapę, żeby to zrobić. I wiesz co, jakbym miał teraz wytyczyć, jakbym się wcielił w podróżnika i miałbym wytyczyć sobie trasę, którą chcę przejechać Afrykę z północy na południe. To jest problem. Jest problem tak, żeby to zrobić wyłącznie przez bezpieczne terytoria, gdzie nie trwa żaden konflikt, żadna partyzantka, żadna wojna, bo w Sudanie mamy otwartą w zasadzie wojnę między dwoma częściami armii rządowej. Ten pas Sahelu, on się dość szybko i mocno zdestabilizował i to jest kwestia ostatnich kilku lat. To oczywiście są bardzo różne konflikty, opowiadamy, poświęcamy im całe odcinki tak naprawdę i każdy z nich ma swoją specyfikę, ale czy jest jakaś taka ogólna przyczyna, jakieś ogólne prawidłowości, dlaczego cały ten region tego brzegu południowego Sahary i przyległości zmaga się dzisiaj z tak dużymi problemami? No, problemów,
1: powodów jest wiele i one są ze sobą bardzo związane bieda to jest podstawowa sprawa to, są słabe, zawsze, to, to zawsze były słabe państwa i nie, nic nie sprawiło ani za czasów zimnej, no, zimnej wojny ani dyktatury wojskowe, które tam wtedy panowały, ani ćwierć wieku demokracji w żaden sposób tych krajów nie umocniło. Gospodarki, jak były słabe, tak są. Co się zmieniło, to liczba ludności, bo to jest region, który notuje chyba największy na świecie przyrost demograficzny. To są właśnie kraje Sahelu, zwłaszcza
0: Niger. W Nigrze statystyczna kobieta rodzi siódemkę dzieci. Tak. No?
1: Natomiast no właśnie bieda połączona z, tym, z, tą, z tą rosnącą liczbą ludności słabość państw, która, które stały się łatwą ofiarą tego fermentu dżihadystycznego, a on się z kolei pojawił jako skutek uboczny arabskiej wiosny. Też będącej skutkiem biedy, eksplozji demograficznej, kryzysu politycznego i gospodarczego. Obalenie pułkownika Kaddafiego oznaczało, że wszyscy partyzanci, którzy gdzieś tam sobie chodzili po Sahelu, po Saharze, dostali dostęp do, 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 do przepastnych arsenałów, w których było absolutnie wszystko i, i uzbroili się po zęby na długie, długie lata. To nie przypadek, że właśnie działalność tych dżihadystów na Sahelu, na Saharze nastąpiła zaraz po wybuchu wojny domowej w Libii, upadku Muamara Kaddafiego i tym chaosie, który, który objął najpierw Libię, a stamtąd przeniósł się na południe i przelał się na południe Sahary. Zmiany klimatyczne które sprawiają, że coraz większe połacie takich krajów jak Niger, Czad, Mali czy Burkina Faso z sawan, z jakichś pastwisk, uprawnych stają się pustyniami, no, no z całą pewnością nie, 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 nie ułatwia sytuacji, a raczej utrudnia życie ludziom. Sprawia, że migrują z tych wiosek, w których nie da się żyć, do miast, w miastach, które pęcznieją, no w oczach też nie, 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 nie wszyscy sobie radzą i nie, zna, nie znajdują te lepsze życie. Skurczenie się pastwisk i prawnych czy coraz mniej wody, sprawia, że konflikty dochodzi do konfliktów między ludami pasterskimi i, i, i rolniczymi, które no, zawsze w jakiś sposób yy, ze sobą rywalizowały, ale to nie były wojny toczone między rolnikami a, a, a pasterzami. A w Sahelu te konflikty o, o, o wodę, o ziemię przeradzają się w konflikty etniczne, w konflikty religijne. Dżihadyści bardzo na tym żerują, bo fulani, pasterze fulani, którzy wędrowali przez Afrykę Zachodnią od wieków, od wieków byli w nieprzyjaźni z rolnikami, no bo przez ich pola przeganiali swoje stada. Natomiast dzisiaj przeganiani przez te ludy osiadłe stali się takim największym dostarczycielem rekruta dla tych wszystkich ugrupowań dżihadystycznych, partyzanckich, bo dżihadyści wzięli na siebie, czy uzurpowali sobie rolę obrońców fulanich, oni mówią, my was obronimy, skoro sami się nie, sobie nie radzicie. Więc dochodzi do takich lokalnych przymierzy. Dżihadyści występują w obronie pasterzy atakowanych przez rolników. I to jest właśnie to, co Bazą próbował dogadywać się tak już na takim podstawowym poziomie. Nie rozmawiajmy o dżihadystach, socjalistach, komunistach, faszystach, tylko dogadujmy się... O rozmawiajmy o pastwiskach i wodzie. Tak, I, i to próbował robić Bazum, zachęcany przez Zachód, który po swoich przykrych doświadczeniach w Iraku i w Afganistanie też chyba zrozumiał, że sąsiedzka zgoda jest chyba najlepszym zabezpieczeniem przed takimi fanatyzmami, które są zjawiskiem niezwykle niepokojącym i zagrażającym nie tylko stabilizacji takiego regionu jak Sahel, tylko niestabilny Sahel, biedny, wstrząsany wojnami, wojskowymi dyktatorami, jakimiś najemnikami, oznacza, że ludzie, że tam życie stanie się jeszcze gorsze, jeszcze mniej możliwe i ludzie zaczną stamtąd uciekać, a uciekali zawsze, bo to, czy, co, czy jaką ofertę ma Rosja wobec Afryki. Co roku są przeprowadzone sondaże wśród Afrykanów, e, ilu z nich by wyjechało, a ilu by zostało u siebie w kraju, którzy by szukali nowego domu na afrykańskim kontynencie, a którzy by raczej wyjeżdżali w ogóle het w świat. Nigdy Nigdy się nie zdarzyło, żeby Afrykanie masowo wybierali Rosję czy w ogóle Europę Wschodnią jako swój wymarzony kierunek wędrówki i tam chcieliby rozpoczynać swoje nowe życie. Mogą nienawidzieć Franc francuskiego rządu, ale najbliżej im do Francji i najchętniej naj 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 oczywiście by wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, do Skandynawii, do Kanady, do Niemiec, ale, ale, ale Europa Zachodnia jest głównym kierunkiem. Zwłaszcza z takiego bezpośredniego sąsiedztwa, jakim jest jakim jest Sahel. Niger to też był kraj, był może, nie już to znów czas przeszły niepotrzebny, ale Niger pod rządami prezydenta Bazuma, a wcześniej prezydenta Yusufu, był jednym z najważniejszych strażników Unii Europejskiej i Europy. Strażników, którzy mieli zatrzymywać tych wędrujących migrantów jeszcze przed Saharo, pilnować,
0: żeby... Miliardy dolarów Unia Europejska tak. za to płaci. No
1: więc y, to jest też ta gra, w którą, z którą będzie musiała sobie uporać Europa, Zachód. Czy pogodzić się z tym, że w że będzie rządził generał czy pułkownik, który przejął władzę w niekonstytucyjny sposób, czy też wystąpić przeciwko niemu, bronić pryncypiów i ryzykować, że on się sprzymierzy z Rosją i nie będzie pilnował tych szlaków wędrownych, raczej stanie i będzie pokazywał do Lyonu na lewo, Marsylia prosto tyle i tyle kilometrów, w Czadzie po sąsiedzku z Nigrem rządzi wojskowy dyktator, który władzę przejął w sposób niekonstytucyjny. Zachód się nie obnosi z takim sprzymierzeńcem, ale kto wie, czy to się nie zmieni, jeżeli on będzie ostatnim sprzymierzeńcem Zachodu na Zachodzie, na Sahelu.
0: Cieszę się, że na koniec udało nam się tak troszkę szerzej spojrzeć, bo, bo to są rzeczy, które poruszamy w wielu odcinkach naprawdę te historie Mali, Nigru, Sudanu, Czadu zawierają bardzo dużo części wspólnych. Dużo jest tam właśnie tych wątków klimatycznych, dostępu do zasobów, migracji. Mam nadzieję, że to wam też troszkę rozjaśniło i wytłumaczyło te realia. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Sytuację w Nigrze obserwujemy cały czas w najnowszym numerze Dostępnym od 9 sierpnia jest też w wydaniu papierowym i na stronie internetowej tekst Wojtka o Nigrze. Polecam lekturę, a my się już dzisiaj będziemy żegnać. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia.